0: Dezembramos, meus caros e caras ouvintes Como vocês estão animados para esse mês que chega quem? Chega o verão? Vem verão, vem verão E então a gente vai começar esse mês de dezembro falando Já que a gente vai estar tá chegando o verão, a gente vai falar de Caribe Olha que legal, a gente vai falar mais precisamente da República de Barbados Certo? Vocês vão, durante, assim, o começo, vocês vão perguntar, mas por que, que a gente está falando isso? Que que eu, eu preciso, por que, que eu preciso saber disso? Por que, que você está falando disso? Qual que é a... É... A importância dessa temática, mas a gente vai, vai falar porque tem muito a ver com, não só com o Caribe, mas com, assim, ao redor do mundo, alguns países ao redor do mundo e também, em especial, uma, um país ali da, da Europa, certo? Então vamos falar um pouquinho de Barbados e a mudança dela de monarquia para a república. Bom, é, na passagem de segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, para terça-feira, 30 de novembro de 2021, tivemos o início de uma nova etapa para nossa querida ilha de Barbados, tá? Esse pedaço de terra caribenho, ele anunciou que não faz mais parte da monarquia britânica e agora será reconhecido como República de Barbados. Bom... Só para a gente ter uma noçãozinha do que, que aconteceu ali. As ex-colônias britânicas, não todas, tá? mas a maioria fazem ou faziam parte da monarquia britânica e tinham como chefe de estado a rainha Elizabeth II, nossa querida reptiliana britânica. tá? Então, qualquer decisão tomada pela nossa reptiliana vale para todos os países que vivem sob a tutela monárquica. Não que ela tome muitas decisões, claro, mas algumas valem para aqueles que aderem à monarquia, tá? Bom, Barbados é o segundo país que se desprende da monarquia britânica, se tornando uma república, certo? Os primeiros foram as Ilhas Maurício, lá em 1992, um aninho depois, não que isso tenha a ver, mas um aninho depois da, da queda da União Soviética, e na região do Caribe ainda somam-se oito regiões, tá? Que eu vou estar mais para frente. E ao redor do globo ainda tem mais sete mais regiões que ainda estão ligadas à monarquia britânica, que são Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Tuvalu, Ilha Salomão e o próprio Reino Unido, que não é só a Inglaterra, seus estudantes de história e geografia, tá bom? O Reino Unido tem mais que só a Inglaterra. Bom, antes de a gente falar um pouquinho de história, a gente vai à localização dessa ilha de 300 mil habitantes, tá? Bom, seguinte. Se você quiser pegar um mapa aí, pega, abre um mapa, não sei aonde, um mapa físico, um mapa digital, um mapa mental, certo? Bom, imagina então, um ver aí, ou imagina o Caribe. O Caribe, ele é tipo, ele começa aqui em cima da Venezuela, das Guianas, e ele vai até Cuba, certo? Então ele pega todo, parece um... o começo de uma onda, assim, a crista de uma onda, certo? E Barbados fica logo aqui embaixo da crista dessa onda, tá? Ela é uma das ilhas que a gente chama de, pode chamar de porção leste do Caribe, tá? Então ela fica bem no... Se eu não me engano, é a última, é a ilha mais a leste que tem no Caribe, tá? Não sei se tem alguma outra mais relevante, mas ela é a que fica, pelo menos no mapa aqui, que fica mais a leste no Caribe, certo? E Barbados é uma das ilhas que mais recebem visitantes durante o ano. No ano de 2019, foram 966 mil visitantes recebidos pelos barbadianos e eles geraram uma receita de 1,13 bilhões de dólares correspondendo a um quarto total do PIB da ilha tá? Para quem quiser mais detalhes sobre outros anos, sobre número de visitantes tem lá no, no blog escrito o site da worlddata.info tá? então lá você tem você tem alguns dados de vários países, eu peguei de barbados óbvio, então você tem alguns dados de, de vários países para quem quiser usar para trabalho quem quiser usar para monografia é um é um site muito bom certo bom só para para fofocar mais um pouquinho além do turismo Barbados ainda possui uma celebridade internacional eu vou te dar cinco segundos para você pensar quem que é essa celebridade internacional eu tenho certeza que você sabe quem é você já cantou uma música dela tá bom ó um Dois Três Quatro Cinco E aí, pensou? Se você pensou na, Mar na Mariah Carey Você errou Porque não é ela <risos> É a cantora Rihanna A Rihanna é de Barbados Pasmem Sim, ela nasceu lá na ilha e ela nunca escondeu o seu orgulho de ser de lá, tá? Então ela sempre participa dos carnavais, sempre até uma casa lá. Não sei se ela possui investimentos na, em Barbados, creio que sim, tá? Mas ela, ela é muito orgulhosa de ser de lá, então acho muito legal isso, tá? E, e assim, na cerimônia de transição do, de monarquia para a república, ela foi declarada como heroína nacional de Barbados tá bom? E também acho que vale a comparação dela com o BTS e outras bandas de K-pop lá da Coreia do Sul. Que eles levam a cultura de seus países Pelo mundo todo, tá? Funcionando como Um modelo de soft power e também De diplomacia, então às vezes A Rihanna vai a alguns eventos com Roupas de lá ou também Posta muita, muito, muitas fotos De lá, ela, ela faz questão De compartilhar a cultura de Barbados, tá bom? Então É um carnaval, já ouvi falar que é muito legal o Carnaval de Barbados, não se Compara do Brasil, mas vale a pena Você vai estar no Caribe e no Carnaval Olha que sensacional né? Bom, finalzinho de fofoca, mas fofoca importante A gente vai um pouquinho pra história Porque a Hélio de Barbados ela, ela é muito importante na história escravagista Na história da, de colonização E também na história do Reino Unido, certo? Seguinte, pra gente falar um pouquinho de história A gente precisa voltar um tempinho atrás Mais precisamente, 396 anos, Tá? No ano de 1625, os britânicos aportaram ali, não sei se já chamava Barbados, mas no que hoje é a ilha de Barbados, tá? E ali eles iniciaram sua empreitada pelo Caribe. Agora eu vou, além de Barbados, que foi a primeira, outras oito regiões foram colonizadas pelos ingleses lá no, no Caribe, certo? São elas, São Vicente e Granadinas, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Antigo e Barbuda, Belize, que não é ilha, tá? ela fica no, no continente ali na América Central, temos Jamaica e Bahamas, tá bom? Seguinte, eles chegaram lá em 1625 e em 1627 eles começaram a colonizar e transformar ela em uma geradora de riquezas, tá? Segundo o nosso querido Richard Drayton, professor de história imperial e global do King's College London, foi o primeiro laboratório para o colonialismo inglês nos trópicos, tá? Barbados era uma colônia exploratória, óbvio, e produzia riquezas através do açúcar e do tráfico de escravos. Algumas das famílias ricas do Reino Unido começaram ou se beneficiaram da ilha, que gerou muitas riquezas para não só para o país, mas para pessoas também, tá? Estima-se que 600 mil escravos chegaram somente a Barbados, de 1627 até 1833, tá? Então, faz as contas aí. Se Barbados, que é uma ilha minúscula no Caribe, recebeu 600 mil, mil escravos, imagina o Brasil. Sim. Agora vocês fizeram a conta? Sim. Agora multiplica por um 5 aí, porque... É, chegou bastante gente aqui no Brasil, infelizmente. Tá? Bom, assim como o Brasil e a o açúcar só trouxe riquezas para as metrópoles. Tanto França, quanto Portugal, como Inglaterra, elas fizeram muito dinheiro com a cana-de-açúcar produzida nas colônias americanas e com a exploração de escravos, que era um mercado lucrativo tanto para transportadores como para negociadores, tá? E um fato interessante também, que, assim, às vezes a gente não para para pensar, mas é, é meio que revelador, tá? Por quê? Caso essas, assim, a América inteira, a América em geral, não fosse colonizada, é, elas não receberiam escravos da África, certo? Sendo assim, as Américas seriam em grande parte de povos indígenas, até mesmo lá no Caribe, tá? Só que por conta do tráfico, a predominância dos negros nos países, elas se tornou comum... E faz com que muitos achem que eles realmente são oriundos dessa região. Então, assim, acho que o, um dos exemplos mais clássicos que a gente pode ver é a Jamaica. Então, assim, a gente vê, principalmente nas Olimpíadas, a gente vê muitos corredores negros. O Bolt é um corredor negro e ele é jamaicano. Só que se não fosse a, a colonização do Caribe, não existiria Bolt. E muito provavelmente a população negra lá seria mínima ou quase zero. Tá? Então acho que é algo que a gente tem que às vezes prestar atenção que a, a colonização da América ela trouxe muitas muitos negros e os negros eles eles são da África eles não seriam não não estariam na como que eu posso dizer no, no quadro de, de etnias da América tá se não fosse a exploração e a colonização da América Latina inteira certo, então acho que isso é um fato muito legal de ser relembrado tá, porque é algo histórico é o, é o famoso e se -si", né, então e se as Américas não fossem colonizadas a gente teria grandes partes de povos indígenas a gente provavelmente não nasceria é, aqui nas Américas a maior parte das pessoas certo, então acho que é, é um fato muito legal de, de ser adicionado aqui Tá bom? E voltando é, a Barbados e também a, a maioria das ex-colônias aqui, até hoje a maioria desses países colonizados, eles pedem uma reparação histórica causada por essa exploração massiva que ocorreu por 300 anos ou mais. Tá? E essa reparação ela vem de várias maneiras. Por exemplo, assim, as principais maneiras são pagamento das riquezas exploradas. Então, muitas pessoas elas pedem... Ou uma recompensação financeira, ou uma, uma recompensação no ouro e na prata que foram retiradas dos países daqui, tá? Ou, se não, uma devolução de bens históricos produzidos pelos indígenas que ali viviam. Então, tem muitas, muitas peças artesanais, muitos artefatos estão em museus lá na, na Europa, que eles não deviam estar em museus na Europa, mas sim em museus aqui na América Latina, tá? Sim, tem muitos casos também de de artefatos egípcios que eles vivem... Era para eles estar no Egito, principalmente no Cairo ali, só que eles estão espalhados pela Europa. Londres, Paris, Roma, então é... Sim, essa devolução de bens históricos seria algo muito legal de... Uma reparação histórica muito legal, certo? E até mesmo, assim, é um ponto que, em partes, eu concordo, tá? Que eu acho que... As metrópoles, elas deviam ceder cidadania para todos que vivem nas ex-colônias hoje, tá? Então, acho que é, é, um, é algo muito difícil, só que eu acho que é algo que mostraria essa reparação histórica, tá? Você você ter a cidadania, você ter a opção de ser cidadão, seja português, seja espanhol, seja inglês, seja francês, tá? Então, acho que isso isso muito legal. Muito difícil de acontecer, muito difícil, só que eu acho muito legal, tá? Bom, e, e nada mais justo que eles pedirem essa reparação histórica, né? Porque, assim, a gente vive no marasmo hoje muito por conta da colonização que ocorreu aqui nas, na América Latina, tá? E parece que os países euro europeus eles se recusam a fazer o mínimo... E eles pedem pra gente deixar o passado para trás... Só que, cara, é muito difícil... Sim, é o famoso... Sempre quem bate esquece, né? Então, é, é uma história muito complicada... Assim, acho que até quando acabar a humanidade vai ter essa história aí, certo? Bom, voltando a Barbados... Nossa querida ilha caribenha, tá? Barbados, ela conseguiu sua independência em 1966... Porém, vivia sob a tutela da rainha Elizabeth II, a nossa querida reptiliana inglesa, tá? Ou seja, Barbados ainda era um território da monarquia britânica. Não que isso influenciasse tanto na vida dos barbadianos, tá? Porém, fazia com que lá os colonialistas estivessem vivos na, na ilha caribenha, tá bom? E, assim, é, Barbados, não sei se é um, um, uma ilha muito próspera financeiramente, porém... A maioria dos visitantes de lá, segundo os dados, vem da, da Inglaterra, do Reino Unido, Escócia, Irlanda, certo? Então, é, a maioria dos visitantes de lá vem da, da, do Reino Unido, pela facilidade também, por ser no Caribe, pela facilidade, por ainda ser uma um pedaço da monarquia, só que agora vai ficar muito mais difícil, mas espero que ele os barbadianos recebam outras outras pessoas também, outras nacionalidades, certo? Porque faz muito bem essa miscigenação maravilhosa. Tá? Bom, Barbados possui possuía e ainda possui uma primeira-ministra que foi ainda indicada pela rainha Elizabeth, tá? Que é a Mia Motley, e ela foi a responsável pela cerimônia de anúncio da transição de Barbados de monarquia para a república a um ano e uma semana atrás, tá? Então, no dia da independência de Barbados de 2020, mais precisamente no dia 30 de novembro, ela anunciou que daqui, no, um, daqui um ano é, Barbados se transformaria numa república. Tá? E ainda nessa cerimônia de um ano atrás, um ano e uma semana atrás, uma estátua do navegador inglês Horatio Nelson, que defendia e praticava o tráfico de escravos foi removida de uma praça de Bridgetown, capital do país, tá? Bom, só para resumir todo, todo esse dominói, tá? Barbados era controlada pelo Reino Unido, tá? Então, os britânicos chegaram lá em 1625 e começaram a colonizar a ilha em 1627. Aí, em 1966, Barbados conseguiu sua independência e isso... Entre aspas, acabou, tá? Então o controle do Reino Unido ele foi reduzido ao mínimo, tá? E quando eu digo ao mínimo, é que porque a rainha ainda possui alguns direitos sobre a ilha, como a assinatura de leis, a emissão de passaportes. E assim, ela não trabalha na embaixada, tá? Se vocês confundam. Mas todo o passaporte britânico possui o nome e autorização dela cravados ali naquele mini livrinho, tá? E também a abertura ou fechamento do parlamento. Eu creio que essa abertura e fechamento do parlamento ocorra só no Reino Unido, porém ela, tem, ela pode fazer isso em qualquer lugar da monarquia, certo? Bom... Agora com Barbados se tornando uma república, a rainha não possui mais poder sobre o parlamento, ela não assina as, as leis, e muito menos terá seu nome cravado nos passaportes barbadianos. Eu chuto que pela bandeira vai estar tá o Aquaman no passaporte. tá? Porque assim, tem simplesmente um tridente na bandeira de Barbados. Mas enfim, não sei. É meu chute. <risos> meu chute é... É, não superficial, meu chute imaginário, tá? Aí, lembra que eu te perguntei? Que você, durante toda essa introdução aí, durante toda essa mini história de Barbados, ia se perguntar. Mas o que muda na minha concepção de mundo? Uma ilha do Caribe, uma ilha do Caribe, sai das mãos da Rainha Elizabeth II, Jean. Seguinte, é, essa... Essa mudança de monarquia para a república de Barbados, ela tem muito a ver com o Brexit, tá? Então, assim, é nesse ponto que eu queria chegar, muito legal Barbados se tornar uma república. Só que por um lado, quem ganha... Sempre de um lado... Meu Deus do céu! É, se de um lado temos alguém que ganhou, do outro temos alguém que perdeu, tá? E está perdendo desde o dia 1 de janeiro de 2021, que é o Reino Unido parece que depois que aconteceu o Brexit, depois que eles saíram da União Europeia, é, eles estão cavando o fundo do poço, tá ficando mais fundo ainda, tá bom? A gente vai ver um pouquinho do, do porquê isso influencia e muito lá no Reino Unido, tá? Seguinte, que nem eu já falei, desde a saída da ilha europeia, da União Europeia, a gente viu que o fundo do poço pode sim ser cavado, tá? Se você está no fundo do poço, alguém pode jogar uma pá e você pode cavar mais ainda o fundo do poço, certo? Bom, a saída oficial do Reino Unido da União Europeia foi decretada no dia 1 de janeiro de 2021, após um período de 11 meses de transição, tá? Então, o ano de 2020 inteiro, ele serviu de transição para o Reino Unido se estabilizar e se desprender da União Europeia, tá? Só que desde então, nesses 11 meses seguintes à saída, o Reino Unido ele vive um inferno e assim, um baita inferno. Por quê? Não só pela pandemia, mas por ele não ter forças para remar nessa maré internacional. Se antes ele estava em um navio quebra-gelos, que via poucas ou nenhuma ameaça à frente, que a União Europeia, que ela é muito forte hoje parece que ele tá num bot salva-vidas tentando circundar o globo, tá? Então ele tá sozinho remando ali, complicado, e tem um do... do dos participantes ali não tá remando, ele simplesmente tacou o rabo, o rabo não, o remo para cima, e ele, ele não, tá, não tá querendo ajudar, tá? Que é a Escócia. A Escócia está querendo... está em, em meios de é, tentar sair do Reino Unido, certo? Bom, então... O que acontece? A saída das Ilhas Maurício nos anos 90 e agora a saída de Barbados da monarquia britânica ela só mostra a fragilidade política em que se encontra o Reino Unido, tá? A falta de apoio e suporte está fazendo com que não só os territórios da monarquia mas a maioria dos países olhe para o Reino Unido como um estado em descensão, tá? Se antes ele era um dos pilares econômicos e políticos da União Europeia hoje ele parece, somente, ele parece somente mais uma ilha do velho continente. E aí você vem falar, ah, mas o euro ele tá muito caro, perto do real o euro tá muito caro. Só que o real você tem que entender que ele faz muito tempo que ele não valoriza, tá? Se ele valoriza é tipo 0,5%, é quase nada, é mínimo. Certo? Então a gente vê se o dólar tá alto, o dólar tá quase batendo na casa dos 6, o euro tá quase batendo na casa dos 7, então o euro, o euro não, o a Libra, desculpa, tô falando o euro, mas é a Libra. A Libra é, é muito mais forte que o real, não necessariamente é mais fo forte que o dólar, só que ela é muito mais valorizada que o dólar perante o real. Tá? Complicado, complicado. Mas a economia é complicada. Então, assim, a Libra, que é a moeda do Reino Unido, ela é muito forte porque é, ela sempre foi mais forte que o real. Sempre foi mais, teoricamente, mais forte que o dólar. Só que ela não é tão ampla. Tá? só é usado no Reino Unido, e também o real ele está desvalorizando absurdamente, tá bom? Então, assim, o Reino Unido não tem o poder econômico que ele tinha há alguns anos atrás, certo? E eu não quero soar como que o Reino Unido ele vai falir ou algo do tipo, porque ele ainda é muito influente internacionalmente, tá? Ele, assim, ele tem muita voz internacional, só que ele não tem tanto poder, tá bom? É, assim, a gente pode... Meio que comparar com a ONU Como assim? Comparar com a ONU Porque a ONU, é, ela tem muita voz Internacionalmente, muita voz O pessoal respeita muito ela Só que ela não tem poder de decisão E é isso que está acontecendo com o Reino Unido Ele tem muita voz, a voz dele é muito forte Só que o poder de decisão dele é praticamente um peteleco Tá? Então, assim Tá muito complicado a situação internacional do Reino Unido Tá? Por quê? Com as recentes decisões tomadas, tanto pela ex-primeira-ministra, a Tereza May, como pelo, pelo atual primeiro-ministro, o Boris Johnson, parecem ter fragilizado que um dia já foi o um império que viu o sol nascer e se pôr, tá? E, infelizmente, a rainha ela não possui tanto poder político quanto ela devia, pois a sua cabeça ela parece ser bem democrática nos dias de hoje, tá? Então, assim lendo algumas reportagens sobre a sua opinião quanto ao Brexit tá, é, principalmente em 2019, que foi logo após o referendo, ela pareceu ficar bem em cima do muro, tá, então assim ela não queria dar a opinião dela, só que ela também não queria, assim, ela não queria afirmar que seria bom, como também ela não queria negar que seria ruim, tá, ela tendeu a deixar a batata quente para os políticos da nossa Commons House que é o parlamento inglês, certo e quando eu digo que a cabeça da rainha ela é bem democrática, tá? ela havia dito em anos passados que ela apoiava a saída de territórios colonizados da monarquia britânica, que isso impulsionaria suas vidas longe da família real. Tá? Então, assim, ela parece ser bem pé no chão, tá? e, e ela parece apoiar uma não reparação, mas um distanciamento de ex-colônia e metrópole. Então, ela, tá, ela parece estar incitando que esses países remanescentes ainda da monarquia britânica, eles saiam dessa tutela, saiam dessa, desse parentesco que eles têm com a monarquia britânica e vão viver a vida deles, tá? Vão se desenvolver sozinhos, não ficam dependentes da, da rainha, tá? Não que sejam tão dependentes, mas eles têm ali um fiozinho atrelado ao, à família real britânica, tá? Tá? E só para finalizar, é, eu não creio que mais reparações elas vão ocorrer pelos próximos anos, tá? Não creio que novas repúblicas irão surgir nos próximos 10, 15 anos. Porém, daqui 20, 30 anos, chegando assim mais perto de 2050, a gente pode experienciar novas repúblicas do mundo, tá? Principalmente no Caribe, porque... Tá surgindo aí uma proposta de aproximação política e econômica, e ela tá se desenvolvendo bem, e isso a gente vê com bons olhos, porque o Caribe é meio terra sem lei, a gente vê que muitos, muitos é, paraísos fiscais, eles estão ali, então acho que é mais uma, uma, uma boa notícia para esses países caribenhos, tá, então, assim... Jamaica, Belize, as outras ilhas também, elas podem começar a mexer os pauzinhos e virarem novas repúblicas no mundo, certo? E do lado do Reino Unido, é, o Reino Unido ele precisa ir rápido, começar a se reerguer e voltar a ser uma potência mundial. Caso contrário, terá, como eu já comentei em alguns outros episódios, sua política internacional decidida em Washington, D.C., como a gente viu com o Acordo Alcos. Certo? Bom, meu povo, por hoje é só A gente falou um pouquinho de Barbados Falou um pouquinho de Reino Unido, de Brexit Tá? Então, assim Por mais que seja Ah, mas uma ilha do Caribe virou república Que, le que legal Assim, por... sempre tem alguma Coisinha por trás, tá? Então sempre tem um, Uma pulga na orelha De alguma coisa que aconteceu no meio internacional Tá? Então sempre é Assim, se você pegar um, um Tabuleiro de xadrez Pra você mexer o cavalo, você tem que mexer o peão, certo? Então, sempre vai ter uma, uma peça aí pra, que foi movimentada antes para que outra seja movimentada, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Fico muito agradecido e até o próximo episódio, meus queridos e queridas.